0: Dzień dobry. Po tej stronie Piotr Arendt zapraszam Was na mój podcast pandemicznie ciekawy o wyznaczaniu celów samorealizacji i o książkach. Już piąty odcinek, w którym będzie kolejny rozdział Sztuki Wojny z Sun Tzu, czyli strategiczna siła wojskowa. Zachęcam do wysłuchania samego rozdziału oraz komentarzy po nim mojego autorstwa. Zapraszam. Sun Tzu rzekł. Generalnie. Komendorowanie wielkimi siłami jest takie samo jak dowodzenie małą liczbą wojsk. Rzecz polega na dzieleniu liczb walką z dużą liczbą wojsk u boku. Jest taka sama jak z małą. Różnice występują jedynie w ustawieniach i oznakowaniach. Trzy armie potrafią walczyć z wrogiem, a dzięki klasycznym i nieklasycznym posunięciom nigdy nie przegrywają. Gdziekolwiek armia atakuje... Jest jak kamień rzucony w jajko, jak coś materialnego w zetknięciu z niematerialnym. Generalnie nawiązanie walki wymaga klasycznych posunięć, a zwycięstwo nieklasycznych. Ci, którzy wykonują posunięcia nieklasyczne są niestrudzeni jak niebo i nieograniczeni jak rzeki, jankcy i żółta. Jak słońce i księżyc mają swój koniec i odradzają się na nowo. Jak cztery pory roku odchodzą i pojawiają się na nowo. Istnieje tylko pięć dźwięków, ale nie sposób wysłuchać wszystkich ułożonych z nich melodii. Istnieje tylko pięć barw, ale wszystkich ich odcieni nie da się zobaczyć. Podczas wojny mogą być tylko klasyczne i nieklasyczne układy sił, ale odmian klasycznych i nieklasycznych posunięć nie da się wyczerpać. Oba typy napędzają się nawzajem, jak w niekończącym się cyklu. Któż zdoła wyczerpać wszystkie możliwości? Strategiczne ukierunkowanie sił widać w napływającej masie wody, która toczy głazy. Precyzję uderzenia widać w ataku ptaka łownego, który łamie kości swej ofiary. Zatem strategiczna siła znawców walki polega na namierzeniu celu i precyzyjnemu uderzeniu. Przypomina napiętą kuszę, a jej atak zwolnienie z pustu. Chociaż walka wygląda na bezładną i burzliwą, oni działają w sposób zdyscyplinowany. W zamieszaniu i chaosie zbijają się w krąg i nie można ich pokonać. Symulowany chaos bierze się z opanowania, złudzenia strachu, z odwagi. Pozorna słabość, z siły. Porządek lub nieporządek to tylko kwestia liczb. Odwaga i strach to tylko kwestia rozmieszczenia wojsk. Kto zatem zna posunięcia wroga, rozkazuje wojskom podejmowanie takich ruchów, na które przeciwnik musi zareagować. Oferuje coś, z czego przeciwnik zechce skorzystać. Propozycję zysków zmusza do wykonania ruchu i czeka zasadzką. A zatem biegły w sztuce wojennej odnosi zwycięstwo polegające nie na ludziach, ale na strategicznym użyciu sił. Potrafi selekcjonować ludzi i używać sił zgodnie z obroną strategią. Kto stosuje strategiczne siły dowodzi ludźmi w bitwie tak, jakby toczył bale lub kamienie. Drewno i kamień z natury swej zachowują spokój, gdy stoją nieruchomo, a poruszają się pod pochyłym gruncie. Gdy są kanciaste zatrzymują się, gdy okrągłe poruszają. Zatem strategiczną Siłę kogoś, kto potrafi dowodzić ludźmi w bitwie można porównać do toczenia okrągłych głazów z wysokiej góry. Oto strategiczne użycie siły. Komentarz. W tym rozdziale padły wstępne sformułowania kilku ważnych koncepcji taktycznych, między innymi współistnienia klasycznych i nieklasycznych oraz strategicznych sił omawianych szerzej we wstępie, jednak Podstawowa realizacja każdej strategii zawsze opiera się na skutecznym dowodzeniu i kontroli, a armie starożytnych Chin ściśle przestrzegały hierarchicznej organizacji opartej na wielokrotności pięciu, od drużyny po brygadę i armię. Ponadto ściśle zdefiniowana organizacja umożliwia dowódcy dowodzenie żołnierzami, tak jakby dowodzili jednym człowiekiem, co jest godną, odnotowania analityczną koncepcją. W erze Sun Tzu obecnie, nie licząc organizacji wojskowych, ściśle hierarchiczne struktury dowodzenia, kojarzone z gigantycznymi instytucjami i pionami zarządzania. Ustępują miejsca podziałowi obowiązków. Rozkładaniu odpowiedzialności na niższe szczeble po powołaniu małych grup do realizacji inicjatyw i promowaniu autonomii lokalnej. Nawet teoria, Wojskowości podlega cyklicznym zmianom i chociaż generalnie redukuje pojedynczego żołnierza do roli żywego automatu, czasami podkreśla wagę jego inicjatywy i elastyczności działania. Tworząc błyskawicznie reagującą armię można zastosować wiele środków maskujących do manipulowania wrogiem. Aby postawić go w niekorzystnej sytuacji lub zabić go, gdy to jest nieuniknione. Przez długi czas na Zachodzie stosowaniem taktyk nieklasycznych, co często skutkowało wieloma ofiarami, zarówno na polu bitewnym, jak i poza nim. O ile dla wielu, nieklasyczne środki są atrakcyjne, a nawet fascynujące, u generała wzbudzają naiwne poczucie grania niefer, które zupełnie nie pasuje do wojennych okoliczności. Jednak, według taoistycznego przeciwstawienia, Klasyczny i nieklasyczny to tylko dwa uzupełniające się znaczenia, jak dowolna technika chirurgiczna. Nieklasyczne środki użyte w nieodpowiedni sposób prowadzą do porażki. Stosuje je też złoczyńca do nikczemnych celów, ale nie można potępić stojących za nimi intencji. Nieklasyczne środki i koncepcje uzupełniają się klasycznego z nieklasycznym. Umożliwia raczej spojrzenie na niekorzystne strony np. przewagę liczebną wroga, Własną słabość, brak obiegu informacji, niedostateczne doświadczenie z perspektywy umożliwiają poszukanie alternatywnych metod i sposobów obrócenia sytuacji na własną korzyść. W najprostszej sytuacji na polu bitwy, gdy jedna strona ma znaczenie mniej wojska, od drugiej zastosowanie klasycznych środków polegałoby na pośpiesznym postawieniu niezbyt mocnych zasieków z nadzieją, że za ciekłą walkę uda się odeprzeć atakiem wroga. Warto przypomnieć, że dawniej obrońcy uważali, że jeśli atakujący wróg ma przewagę 3 do 1, to oni nie są w zupełnie beznadziejnym położeniu. Do najpowszechniejszych, nieklasycznych metod stosowanych w takich sytuacjach w Chinach należało stosowanie wysokich płotów i zniechęcenia przeciwnika przez stosowanie zmyłek umuł niemożliwiających określenie rzeczywistej liczby wojsk. Na przykład stawienie kukieł, wzniecanie kurzu i używanie innych prostych środków. Później koncentrowane siły na słabym punkcie wroga, aby doprowadzić do wyłomu w jego szeregach, a następnie do chaotycznej walki. Pośpieszna reitrada i chaos w walce może być podstępem, aby pociągnąć za sobą wroga na pole taktycznie przygotowane do kontaktu wspieranego najczęściej przez ataki z flanki albo na tyłach przez niewielkie jednostki, którym wpylę bitewnym i ogólnym zamęcie udało się oddzielić. Szczególnie znanym przykładem takiej strategii jest oczywiście zastosowane przez Tiena Tana płonących wołów do uzyskania nocnych efektów, o czym szerzej opowiada późniejsza historia wojen w Chinach oraz wspomina pokrótce praca 100 nieklasycznych strategii Taktyka jest nieważna, a o mistrzostwie stosowania nieklasycznych metod decydują umiejętności znajdowania alternatywnych, nieklasycznych wyjść z każdej sytuacji. Koniec rozdziału piątego. Jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych rozdziałów jak do tej pory, ponieważ mówi o tym, jak można wyjść z sytuacji, gdzie z góry mamy nałożoną porażkę, ale wyłącznie od nas w tym momencie zależy, jak tą porażkę możemy przekuć na własny zysk. No zobaczcie, zresztą tak jak tutaj było fajnie pokazane, że nawet jeżeli mamy wojsko czy jakąś słabość, to wojsko nasza słabość, możemy dzięki tej słabości stać się silniejsi. W jaki sposób? Po prostu zacząć tą słabość zamieniać w naszą mocną stronę. Jeżeli ktoś potrafi, jest chociażby uzależniony to przez to, że właśnie ma problemy, bo zazwyczaj uzależnienie wykazuje jakiś tam problem, to jeżeli będziemy potrafili poradzić sobie z takim problemem, które po prostu tak nas zniszczyło, no to ja co widzimy, no pewnie, że silni, tak? Bo potrafimy rozwiązać ten w ten sposób nieklasyczny. Potrafimy odwrócić tą sytuację i iść do przodu jeszcze szybciej. Na co dzień my jesteśmy manipulowani właśnie w sposób nieklasyczny, tak? Bo do tych manipulacji normalnych, które mamy już przez ileś lat, jesteśmy już przyzwyczajeni. No ale zobaczcie, jak nas atakują chociażby reklamy, gdzie mówią Dostaniesz coś za darmo, jest super upust. Dostajesz, o to chyba najfajniejszy przykład teraz w tym Black Friday, co było, nie? Popatrzą sobie na 60-70% promocja procentowa, prawda? Przekreślone ceny. A tak naprawdę te ceny, które widzicie są albo standardowe, albo jeszcze wyższe. Dlaczego? Ponieważ trzy tygodnie wcześniej jest przeprowadzana właśnie taktyczna, już w tym momencie moim zdaniem klasyczna podnioska cen do góry, tak, że tak się wyrażę. I za chwilkę po prostu ścina do scen standardowych albo po prostu jeszcze wyższych. No ale co? Jest szał, jest hasło Black Friday, gdzie tylko się nie obrócimy. Po prostu jesteśmy atakowani w ten sposób i nasz umysł już jest po prostu zaprogramowany. I tak samo właśnie było w czasie wojen z Chinami. tak? Potrafił jeden człowiek, czy tam wojny w chińskich wioskach, potrafił jeden człowiek po prostu wejść i od środka ich zniszczyć jakąś plotką. Co też jest tematem, tak? Kogoś nie lubisz, puszczasz kogoś, kogoś ko, w jego stronę jakąś plotkę. Ta plotka się po prostu rozmnaża przez zasadę pomidor, jak ja to mówię, tak? Bo z ucha do ucha jeden drugiemu opowiada coś. Coś od siebie dodaje i tak naprawdę osoba, która nigdy nie miała styczności z tym, o czym plotka mówi, no tak naprawdę jest po prostu posyłana w dół zapomnienia albo nawet kamieniowana obelgami to już jest straszne zresztą ile mieliśmy takich przypadków gdzie po prostu nauczyciele byli oskarżani o jakieś gwałty czy tego typu rzeczy a tak naprawdę byli bogoducha winnym tylko i wyłącznie przez to że komuś zranili uczucia lub też nie chcieli wystawić pozytywnej oceny zresztą tak samo jest w pracach jak ktoś po prostu chce komuś dokopać to po prostu puszcza plotkę czy to jest i taka, i taka osoba i po prostu ktoś może się pożegnać z jakąś premią albo awansem, nie? Czy to jest fajne? No, tak jak było w tym, w tym, w tej rozdziale, że nie wszystkie nieklasyczne rozwiązania są fair, ale no tak jak broń, chociażby nóż, możemy użyć do normalnego Stosowania typu obierania, yy, obieraniem po prostu warzyw do zupy, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem, czy ziemniaków, tak? Ale możemy też również wziąć kawałek drewna, które jest po prostu proste, zwykłe, w nieklastyczny sposób wykorzystać nóż, to znaczy rzeźbiąc, wycinając z tego coś, tak? I po prostu z czegoś robimy coś, co jest po prostu piękne, tak? Czyli mamy po prostu dwa w tym momencie przyrządy, czyli nóż i kawałek drewna. I Możemy skonfigurować je w taki sposób, że po prostu tylko co nas ogranicza to nasz umysł. I tutaj jest podane, że kombinacji przeróżnych strategii klasycznych i nieklasycznych jest mnóstwo. Jedyne co nas ogranicza to nasz umysł i nasza wyobraźnia. Czyli tak naprawdę nic. Co jest ważne, trzeba po prostu patrzeć szerzej na wszystko co nas otacza. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie naprawdę jest nam ciężko, to spójrz, po prostu z dystansem, porozmawiaj z kimś o tym, nie wiem, nagraj może sobie to, co się teraz akurat u ciebie dzieje, odsłuchaj i nagraj prawdopodobnie możliwości, które ci potrafią pozwolą ci z tego wyjść czy to ci pomoże nie wiem, ale jak nie spróbujesz się nie dowiesz to jest najważniejsze, najważniejsze jest próbować po prostu nieklasycznych rozwiązań i się nie poddawać, jeżeli to co nas spotyka na co dzień nas dołuje, więc to jest moja myśl co do, tych, co do tego rozdziału, dzięki, że mnie słuchacie, tak w ogóle już jest piąty odcinek, mam nadzieję, że będę mógł kiedyś powiedzieć witam was w moim pięćsetnym odcinku, także jeszcze trochę mi do tego brakuje, ale co najważniejsze, dzięki wielkie za wysłuchanie, mam nadzieję, że jak będzie wam się to podobało, to udostępniajcie to swoim znajomym, Piszcie mi na profilu, na Facebooku czy na Instagramie, jak Wam tego się słucha, co można jeszcze w tym poprawić, co można w tym zmienić. Chętnie poczytam takie opinie. Nawet jeżeli Wam się nie podoba, też to wysyłajcie. Ważne, żeby po prostu czuł, że ktoś tego słucha. Czy coś zmienić, czy nie zmienić. Ale najważniejsze też jest to, że to robię. I pomimo tego, że mi się dzisiaj mega nie chciało tego nagrywać, miałem to zrobić wczoraj ale już wczorajszy dzień był po prostu tak wykręcony, że no nie dałem rady. Więc to robię dziś. Mam nadzieję, że uda mi się to opublikować jeszcze dzisiaj wieczorem. Zaraz to redaguję. I zobaczymy jak dalej. Także dzięki za wysłuchanie piątego odcinka pandemicznie ciekawego podcastu, który prowadzę ja, czyli Piotr Arendt. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć.